0: O que é mais importante para alcançar um peso saudável? Vamos descobrir juntos? Meu nome é Ana da Rope e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde. 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 Saúde, Saúde. 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 Saúde é.
1: Saúde Brasil. Saúde Brasil.
0: alimentação adequada, atividade física e práticas saudáveis promovem a diminuição do excesso de gordura, aumento da massa magra e diminuem os riscos de doenças como a obesidade. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o endocrinologista e presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO, o Dr. Mário Carra e a professora Erveley Andrade, que chegou aos 110 quilos aos 25 anos e após mudar o seu estilo de vida Perdeu mais de 50 quilos. Doutor, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde da atualidade, né? Qual seria o principal motivo?
1: O principal motivo é a mudança do hábito de vida, né? Os alimentos acabaram tornando-se mais calóricos, a atividade física diminuiu, não só no nosso meio, mas no mundo todo. E, ao mesmo tempo, a oferta de alimentos aumentou isso gera um consumo maior de calorias. E, com isso, como eu não tenho aonde gastar, eu vou romper um equilíbrio que você nasce com ele, e aí eu passo a ter facilidade em ganhar peso.
0: E como a gente pode saber se a gente está dentro ou fora do quadro de obesidade?
1: Olha, a medida mundialmente aceita é o índice de massa corporal. Então até o índice de 25 a gente considera normal, de 25 a 30 sobrepeso ou excesso de peso. E acima de 30 a gente chama de obesidade. 30 a 35 grau 1, 35 a 40 grau 2 e acima de 40 grau 3. Em cada nível você tem uma piora da qualidade, não só de vida, como da própria saúde. Vai aumentando as doenças metabólicas, a facilidade das doenças osteoarticulares né? aumenta a incidência de câncer. Quanto mais peso eu tiver, mais chance eu tenho de ter alguma dessas alterações.
0: Como a gente pode calcular o nosso peso ideal? Existe alguma conta que a gente possa fazer para calcular o nosso peso ideal? O,
1: o seu peso ideal é o menor peso que você teve na idade adulta, desde que você já não tenha sido uma criança ou um adolescente com obesidade, com excesso de peso. Então, a gente sempre procura colocar as pessoas dentro daquele quadro que o índice de massa corpórea fique no máximo até 25. Por outro lado, Ananda, veja bem, se eu tinha 100 quilos e o meu peso ideal for 70 quilos, se eu pesar 85, eu já vou ter uma melhora na minha condição de saúde, alguma coisa em torno de 70, 80%. Então é isso que eu vou diminuir o risco de ter doença do coração, de ter diabetes, de ter câncer. Então falar num determinado peso ideal... É um pouquinho complicado. Nem sempre o peso bom para o médico é o mesmo que o paciente
0: deseja. E como a gente pode calcular o nosso IMC?
1: É pelo seu peso pelo, dividido pelo quadrado da sua altura, em metros. Isso vai te dar um quilogramas por metros quadrados. É uma medida aceita universalmente. Existem várias limitações para isso. Então, existem pessoas que até podem ter um índice de massa corpórea bom, mas tem uma gordura visceral muito grande. Tem que ser encarado como sendo um paciente obeso. É o, o, o popular barrigudinho, é aquela pessoa que tem os braços e as pernas fininhas, e aquele abdômen bem redondinho, bem volumoso, aquilo que a turma gosta de chamar de barriguinha de cerveja. Aquilo não é bom, é acúmulo de gordura visceral, abdominal.
0: Everly, e conta pra gente a sua história.
2: Como é que você chegou aos
0: 110 quilos aos 25 anos? Foi
2: sedentarismo mesmo, foi só, assim, comodismo, sabe? Na verdade, antes de eu tomar essa decisão que eu obtive resultados, eu já tinha passado por vários tipos de dieta maluca, perdi peso várias vezes, em vários momentos, assim, em anos... Mas voltava, assim, digamos Que a ter uma alimentação de novo Desregrada, e não só ganhava O peso que eu tinha perdido, mas eu Ganhava muito mais, e daí as dietas Não funcionavam, assim, funcionava por um Período curto de tempo, e depois eu ficava Com excesso de peso de novo Aquele famoso efeito sanfona Exato, e uhum. isso eu passei Por isso várias vezes, acho que incontáveis Vezes, assim. até chegar aos 25 26 anos, antes disso Eu tinha ficado frustrada já Porque como eu não conseguia manter o meu peso, eu ficava muito brava e aí eu ficava deprimida e tal, a autoestima ficava muito baixa e aí chegou um momento que eu falei poxa, eu vou desistir porque não tá rolando não tá dando certo do jeito que eu quero e eu não tinha tido na verdade uma convicção de que não bastava só perder o peso né eu tinha que ter aí um, um planejamento pra equilibrar e manter e isso eu não tinha tido essa noção até então daí eu entrei numa de eu vou deixar ganhar peso até não poder mais pra ver o que que acontece meu Deus! É, entrei no como terrível, eu comia tudo a qualquer momento o tempo inteiro, a qualquer hora, não tinha regra pra nada, Nossa. e o peso foi só acumulando, assim, a maioria das pessoas sempre me perguntam, poxa, mas isso foi por causa dos filhos, porque eu tenho dois filhos né, e não foi por causa de gestação, não e nem porque eu tenho histórico de obeso na minha família, foi só comodismo eu fui levando uma vida desregrada total na alimentação, não fazia mais nenhum tipo de atividade física e aí com esses cinco anos eu tive um excesso muito grande de peso né? eu ganhava acho que 12, 13 por ano. Nossa! E quando eu me vi, eu já tava aí passando dos 110, mas por conta da saúde, né? A minha saúde ficou totalmente prejudicada. E uma coisa leva a outra, né,
0: Everly? A gente come coisas mais gordurosas, mais, com mais calorias,
2: a gente vai ficando mais preguiçoso também, Exato. né? Exato. O metabolismo vai piorando, assim. Porque você tá caminhando pra um precipício de saúde, assim. A sua saúde fica em risco total. Então eu achava antes que era muito uma questão estética. E depois de tudo que eu vivi, eu descobri, percebi que não, que não tem a ver especificamente com a estética. A estética passa a ser algo relativo e consequência do que você vive diariamente, mais em prol da saúde, né? Porque se você não tiver essa consciência, você não consegue nada, na verdade. E o que fez você mudar de ideia, mudar de vida e mudar sua
0: alimentação e seus hábitos?
2: Foi, na verdade, não foi uma coisa só. Foi um conjunto, né? Aconteceram vários fatos que... que que eu fui tendo consciência de que estava errado, acendeu a luz vermelha em vários momentos, em assim, dados momentos, assim, principalmente nessa questão da saúde, que eu ia te falar. À noite, por exemplo, eu roncava muito, desenvolvia a do sono, não conseguia de forma nenhuma dormir normal. Eu roncava e comecei a desenvolver bruxismo, assim, eu mastigava a noite inteira, sabe? E eu tinha falta de ar. Eu comecei a sentir muita falta de ar. Daí eu comecei a achar que estava problema cardíaco por conta do excesso de peso. Só que fazendo exames, eu descobri que eu não, não tinha diabetes, eu não tava com pressão alta, nem colesterol Nada disso, ainda bem, né? que eu tive, assim, tempo de, de correr Atrás, porque muita gente consegue Desenvolver um monte de problema na saúde Com essa questão da diabetes e colesterol alto E não consegue é, regredir, não consegue Voltar atrás, e foi... Pra também o contexto físico, né, que eu não conseguia mais usar nada, sei lá, saía para comprar alguma roupa e nada ficava bom. Aquilo era uma depressão, acho assim, foi geral, né. As pessoas me viam na rua, me apontavam o dedo, falando que eu tava grávida, nossa, por que você engordou tanto? E assim, isso tudo foi se transformando numa bola de neve, uma coisa que chegou a um ponto de explodir, porque eu já não suportava mais todo esse contexto, né. Eu era muito nova, mas eu tinha uma aparência já de uma pessoa de mais de 40 anos. Por conta dessa questão da obesidade, é. Então, assim, pelas fotos, as pessoas hoje falam assim... Poxa, não, não é você. A gente só sabe que é você por causa dos olhos. Então, é, é muito louco você ouvir isso. Uhum. Que o seu corpo tá, tá sendo, assim, o seu pior inimigo. Assim, eu tava sendo sugada pelo meu corpo, né? As pessoas não me reconheciam mais. O start de tudo isso foi numa festa de aniversário que eu fui... Da família, e aí um tio engraçadinho fez uma macacada comigo, né? Ele, ele, a hora que eu entrei, já tava todo mundo lá na festinha, e ele mandou esconder a comida, que a gordinha tava chegando pra comer tudo. Ai. E aquilo me deixou muito triste, né? Nossa. E depois falou que era brincadeira e tal, mas aquilo já tinha me ferido. Né? Marca, né? Então... Foi quando eu vi que, é, quando eu vi que, cara, eu não posso continuar desse jeito. Tudo me magoa, tudo me faz mal, parece que todo mundo na rua tá me olhando, e às vezes nem era, mas de pronto que eu já tava mal com, comigo mesma... A gente acaba se afetando com uma coisa que nem foi direcionada pra gente, né? E às vezes isso magoou demais. E daí, no dia seguinte, eu comecei a, ir a fazer a caminhada. Eu falei, não, dessa vez eu preciso ir devagar. Porque antes eu era assim, emagrecia, por exemplo. Em um mês, tinha, tinha época que eu perdia, eu jogava fora assim, uns 25 quilos. Em ah. um mês eu conseguia isso. Muita coisa. Meu Deus! Acho é muita eu coisa. Entrava, é, mas eu entrava numa onda de dieta zero, assim, eu meio que não comia quase nada. Eu regrava muito. E isso que me deixava pior. Uhum. Porque quando eu ganhava peso, eu ganhava excessivamente mais peso. Né? E tudo que é descontrolado acaba descontrolando. Todo o sistema nervoso, tudo na gente descontrola. O sistema é, do corpo fica todo bagunçado. E era isso que eu fazia. Mas da vez que eu decidi, que foi por volta de 2010, assim, acho que em julho de 2010 eu comecei a minha arregação alimentar. Uhum. Falei: não, eu vou fazer educação alimentar, mas eu não vou parar de comer, igual eu sempre fiz. Eu vou medir o que eu vou comer, eu vou, vou pesar o que eu vou comer, eu vou escolher o que eu vou comer, então eu comecei. Em três meses eu tinha, já tinha emagrecido cerca de 20 quilos, assim, em três meses. De um jeito mais equilibrado. Exato, uhum. eu comecei a fazer a caminhada. Como era muito pesada, cinco minutos eu já cansava, né? Uhum. Aí eu fui ganhando dez minutos, depois mais quinze minutos. Então, vinte minutos. Quando eu vi, eu já tava caminhando aí 45 minutos, sem me sentir tão fatigada. E as dores foram embora, eu comecei a sentir mais assim, vigor, né, uhum. mais disposição, e aí eu fui pra academia, quando eu percebi que tava ficando com um corpo muito flácido, e eu fiquei com medo de ficar muito flácida, assim, flácida uhum. visivelmente, eu digo, né, e daí foi quando eu descobri uma academia que fica aqui perto da minha casa, e de lá eu nunca mais saí, já tô aí com oito anos e meio de treinos, e tive alguns retrocessos o ano passado, mas isso assim... Em, cinco, em, em dois anos, eu já tinha jogado fora os 50 quilos de gordura. Aí, eu comecei num processo de ganhar massa muscular, que muda, né? Cada fase é uma fase, então a coisa vai mudando total. Você vai ganhando, assim, novos objetivos. Então, a minha vida foi modificando dessa maneira. Eu perdi tudo de gordura que eu tinha no corpo na época. Tudo, 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 assim. Tudo no sentido de o possível, né? O excesso. Isso. Isso, o excesso. O meu percentual ficou bom, ficou muito bom pra mim. Eu, eu, eu cheguei a pesar... Eu tenho 1,68 de altura, então eu cheguei a pesar 57 quilos. Perdi mais de 50, na verdade. E aí depois eu fui ganhando peso, mas não era mais só gordura. Né? Eu fui assim, ganhando uma, uma qualidade muscular boa. E eu fui pegando gosto por tudo, porque assim, o que eu sempre digo para as pessoas é você não tem que se sentir obrigado, não basta só fazer atividade física por pressão. Né? Eu não, não gostava, não curtia, não achava legal, eu me sentia meio torturada. Mas chegou um certo ponto que eu pensava, poxa, isso está fazendo bem para mim pro meu corpo, para minha saúde e eu vou me adaptar e isso aconteceu comigo, eu fui aprendendo a amar, hoje eu não vivo sem é uma questão muito pessoal, acho que a gente tem que se dar o direito de, de repensar os nossos conceitos de eu posso, eu gosto eu preciso, mas eu preciso sacrificar muitas coisas, e eu digo um sacrifício positivo porque você tá sacrificando ali um, uma hora do seu dia para um treino, para ah, mas dói e tal, não tô conseguindo, poxa, mas é uma questão assim, é indispensável você precisa passar por esses processos para que você tenha consciência de que não é fácil, né? Assim como não é fácil é manter o equilíbrio. O equilíbrio é a parte mais complicada do emagrecimento, porque, como eu te falei, são mais de oito anos de treino, mais de oito anos de mudança alimentar, mas, para mim, a parte mais difícil é manter essa questão, né? Aí eu fui ganhando peso, porque eu fui ganhando massa muscular. O corpo foi mudando, foi pegando forma, então, tudo isso foi se transformando, assim, num, num trabalho, né? por plano, por fase, enfim. Em 2016, eu ganhei a minha melhor forma física, porque eu tinha, não só eliminado mais de 50 quilos, como eu também já tinha ganhado aí cerca de 15 quilos de massa magra. Uau! E tava muito bem fisicamente, emocionalmente, ó, na época que eu fiquei muito gorda, que eu fiquei com excesso de gordura, eu joguei fora muitas coisas. Eu abandonei o trabalho, eu fiquei com começo de depressão, eu fechei a faculdade, tranquei tudo na minha vida, me afastei de todas as pessoas que eu amava na época por conta de mim mesmo. Então, isso foi um fardo, né? Então, assim, quando eu percebi que eu podia mudar, eu tinha como mudar e eu não precisaria passar por uma cirurgia porque muita, muita, muita gente depois disso, a minha história veio à tona muita gente me procurou, nossa, eu recebo até hoje mensagens assim, me ajuda, socorro eu não dou conta, então assim, eu sei que são pessoas que já passaram por vários consultórios médicos e que nada foi possível, mas por quê? Não porque o médico de repente não pôde ajudar, mas porque a pessoa ainda não tomou consciência de que a principal mudança tem que partir dela porque a gente tem consciência de se aceitar, mas pô, será que essa aceita tá me fazendo feliz, às vezes você tá com 10 quilos a mais e não tá te incomodando, então ótimo, mas às vezes você tá com 5 quilos e tá te enchendo o saco, então vê o que, que você pode fazer pra mudar, entende? A obesidade, a gente tem essa consciência de que é uma doença sim, é um problema sim, não se pode ser feliz com a obesidade te causando um monte de doença hein? Assim, interna, né? Às vezes o físico pode não te prejudicar, mas a parte interna do seu corpo não suporta, porque gordura no coração, gordura no fígado, gordura nos seus intestinos, isso vai te matar uma hora, vai te causar muitos problemas. E doutor, Doutor,
0: essa porcentagem que falam que para emagrecer 70% depende da alimentação e 30% da atividade física, ela é verdadeira ou é um mito?
1: É verdade, é verdade. Mas lembrar o seguinte: o seu gasto metabólico, seu gasto basal, seu consumo basal, 70% dele você nasce com ele, no número médio, entendeu? Então, na verdade, o que você tem para mobilizar é 30% disso. Desses 30%, mais ou menos 60% a 70% depende do consumo calórico. E mais ou menos de 10% a 20%, às vezes 30%, depende da atividade física. Então, eu costumo dizer o seguinte, a atividade física, ela é muito boa pra gente não engordar, mas ela não é uma condição basal pra gente diminuir de peso.
0: Então, o principal mesmo é a alimentação, é comer bem... Comer
1: direitinho, comer menos calorias, tudo aquilo lá.
0: E, Everley, você acha que a alimentação tem maior impacto no emagrecimento do que a atividade
2: física? concordo, assino embaixo em gênero, grau e número, porque é fato é verdade, tanto que eu consegui eliminar um excesso muito grande só fazendo caminhada básica mas se eu não tivesse mudado a minha alimentação e a minha consciência de equilibrar dentro da minha casa, porque na academia você passa ali 30, 40 minutos se dedicando a alguma coisa física movimentando seu corpo, as outras horas do seu dia você passa equilibrando entre o seu café da manhã, o que você vai lanchar o que você vai jantar e antes de você dormir e se você não souber mudar essa parte alimentar é jogar tempo no lixo, é você perder seu tempo num lugar que não vai te ajudar em nada a academia, eu costumo falar para as pessoas que ela molda a parte física, em relação a massa muscular mas se você não souber equilibrar sua alimentação você vai perder seu tempo e é sim com certeza a alimentação é responsável pelos primeiros passos de tudo na vida né tanto que alimento cura, tem comida que cura, tem, tem erva que cura, então sim eu, eu concordo de verdade e é fato porque eu sou prova disso e o que, que a Bezo ela recomenda doutor?
1: A peso ela sendo uma associação médica e cunho científico, porque muita gente fala muita coisa sobre obesidade. E o paciente obeso, ele é alvo de muita mídia, muita influência não clara. A ABESO sempre recomenda que, junto com a mudança do estilo de vida, a gente entende que a pessoa tem que fazer alguma atividade física, que seja andar, subir escada, não precisa ser uma atividade física de impacto. Qualquer atividade física já ajuda você a melhorar a sua condição física. A gente sempre recomenda uma diminuição da quantidade de calorias ingeridas, seja ela por que método for. Né? Pode ser diminuindo mais gordura ou mais carboidrato, diminuindo um pouco a proteína, mas o ideal é que exista uma diminuição global da quantidade de calorias sem a retirada absoluta de algum grupo alimentar. Então sempre uma alimentação equilibrada, sempre tem que ter uma quantidade bacana de carboidratos, de fibras, tem que ter uma quantidade boa de proteínas e de gordura, porque isso vai fazer você ter uma série de produtos né, do seu corpo, como as imunoglobulinas de defesa, você se sentir eutrófico, né, em bem-estar.
0: É, e existem muitas dietas da moda que, às vezes, acabam confundindo as pessoas que buscam um peso mais saudável, né, doutor?
1: Tem, tem muita dieta da moda, tem muito falatório, tem muita conversa que acaba confundindo a cabeça das pessoas. E é importante lembrar que as pessoas sempre procuram um caminho mais curto e mais fácil. Então, acaba nessa circunstância quando as pessoas vão cair na mão dos aproveitadores. E isso gera transtornos para essas pessoas. Os endocrinologistas sérios e as pessoas que tratam de obesidade de uma maneira séria têm muito problema depois para consertar esses transtornos fisiológicos que acabaram sendo criados por conta das coisas excessivas.
0: E, Everley, a sua história rendeu um livro, não é? Como foi escrever o Vencendo a Obesidade? Então,
2: eu decidi escrever o livro justamente porque depois que a minha história veio à tona pela primeira revista que eu publiquei, que eu saí na revista Sou Mais Eu a primeira vez né? Eu já tinha eliminado aí 30 quilos E eles me chamaram pra fazer a capa da revista E dar a entrevista E eu achei um barato Porque as pessoas poderiam me ver Porque a gente tá acostumada a ver pessoas famosas De todos os tipos Emagrecendo, passando dieta e tal E as pessoas enlouquecidas Mas elas não acreditam de verdade Que isso seja possível com elas Muitas vezes pelo padrão de vida social Que a pessoa vive Eu vivo no sol nascente Na maior favela do país E eu não tenho condições assim Eu sou professora formada No entanto, eu ainda não tô exercendo salarialmente falando assim com remuneração de professor então eu tive que ralar muito para conseguir manter e a minha reeducação alimentar eu não posso dizer assim que ah, é muito caro manter uma reeducação alimentar é muito caro manter uma alimentação boa não, não é não é, porque eu consigo comprar alimentos baratíssimos, de dois reais perto da minha casa. É legume, verdura, fruta. Muito barato. Então, assim, dependendo do contexto social das pessoas, eu acho até que é um exagero, né? A pessoa dizer que não consegue manter um padrão alimentar bom. E eu, olha que eu não uso, assim, alimentos orgânicos, caríssimos e tal, de primeira linha. Não, não uso. Eu uso alimentos simples que estão, assim, ao meu alcance e que eu posso passar para as pessoas na rede social. Então, quando eu percebi que muita gente estava Atrás, de descobrir, poxa, como é que você conseguiu? Como é que ficou o seu corpo? Você tem filhos? Ah, você não deve ter filhos. Sim, eu tenho dois filhos. Eu tenho uma filha de 17 e um rapaz de 12. Então, não é por causa disso, né? Então, eu consegui mostrar para as pessoas com a minha vida simples, com a minha maneira de trabalhar, com o meu pouco dinheiro, abrir mão e abrir esse espaço para que outras pessoas da minha mesma é, classe social, vida, que tem o mesmo estilo de vida, que eu também conseguirem tentar lutar pelo que elas queriam, na verdade. E a ideia do livro veio nisso. Veio de poder mostrar, assim, com todos os detalhes, a riqueza de detalhes de como eu vivi, como foram as fases que eu passei, o sofrimento, a minha abstinência, enfim. Que não é tão distante do mundo das pessoas, é o meu mundo e, assim, é o mundo de muita gente. Muitas mulheres passam por isso, muitas pessoas passam por isso. Então, o livro veio colher todo esse processo e poder compartilhar. Então, a questão do livro é compartilhar mesmo conhecimento, esse, esse meu mundo. Isso tem crescido muito, graças a Deus tem dado muito, muito resultado. Eu recebo diariamente depoimentos de, de amigas, de mulheres, eu tenho um grupo e todos os dias a gente compartilha muita coisa bacana. E é uma ajudando a outra, na verdade. E o site da Bezo tem várias
0: dicas, né, doutor Mário, sobre alimentação saudável, prática de atividade física...
1: Tem vários assuntos, a gente aborda sempre assim de uma maneira geral e generalista todos os assuntos para você ter um peso bom e uma vida mais saudável. Né? Saudável é a palavra da moda, mas enfim, você ser mais feliz com você mesmo. É sempre importante a gente lembrar as pessoas que tudo depende única e exclusivamente delas e de mais ninguém. O nosso intuito é estimular as pessoas a se cuidarem de maneira séria.
2: E você tá nas redes sociais, Everly? Sim, eu estou sim. no Instagram eu tenho cerca de 36 mil, acho, pessoas Uau. assim compartilhando comigo todos os dias. Muita gente, e eu recebo todo dia um monte de mensagem, e é muito bacana. No Facebook acho que tem 5 mil e poucas pessoas também. E todo dia eu tô aí com essa questão de ajudar, sempre assim, gratuitamente, compartilhando e adquirindo mais conhecimento para poder ajudar ainda mais.
0: E como te encontrar nas redes sociais, Everly?
2: É só digitar lá esse nome
0: complicado, é Everly Fit 50, é o meu Instagram. Gente, o nome da Everly é um pouquinho difícil mesmo de escrever, olha, é E-R-W-E-L-L-E-Y, certo, Everly? Aham, <risos> é, exatamente.
2: É o nome difícil.
0: <risos> E que dicas você dá pra quem quer emagrecer, quem tá com essa dificuldade? Eu sei que você dá as dicas nas redes sociais, você falou bastante aqui na nossa conversa também sobre a importância de cuidar da alimentação, que não precisa ser uma alimentação cara, né? O importante é que uhum. seja uma alimentação
2: simples e saudável, né? Comida de verdade. Exatamente. A dica, assim, principal é justamente essa, é que, assim, se desprenda de que é impossível. As pessoas têm que quebrar esse tabu de que só pessoa famosa ou rica ou que tem dinheiro que é consegue manter uma alimentação saudável, porque não é verdade. E começar pelo básico, pelo simples do simples, que é o que é eliminar tudo que te vai fazer, é que são calorias vazias, o que você achar que aquilo é dispensável. Excessos, principalmente, e tentar controlar essa questão dos horários e a quantidade do que você vai, vai ingerir. Porque existem alimentos que não te servem para absolutamente nada, né? Que eles podem ser, assim indispensáveis sem nenhum tipo de, de falta. Na verdade, existe aquela abstinência com relação ao açúcar. Porque para quem é muito a favor do doce, vai sofrer muito, porque o doce é uma questão muito viciante, o açúcar é extremamente viciante mas aí a partir de um certo momento a partir de uma certa, de uma certa fase você acaba percebendo que ele está sendo totalmente dispensável, que você consegue substituir açúcar por outras coisas muito fáceis e acessíveis. Então, a dica é essa, tente fazer pelo simples, tente jogar fora o que você sabe que vai te fazer mal, porque a maioria das pessoas sabe o que, que realmente está prejudicando, o que que está fazendo mal. Elas só não querem abrir mão dessa comodidade, dessa coisa fácil, dessa comida rápida, porque não custa nada você ir a cozinha tentar fazer ali um legume refogado, faz um arrozinho tranquilo. Se você não gosta do arroz integral, ótimo! Continua com o seu arrozinho branco, mas na quantidade relevante, na quantidade que você sabe que não vai ser mais tarde um problema para sua saúde, e saiba equilibrar, equilibra tudo na vida da gente, muito mais vida, mais saúde, né, mais tempo com a família da gente, as pessoas que a gente ama, e eu tenho um relato para fazer, porque o ano passado nós tivemos aí muitos problemas em casa por conta de uma alimentação relacionada ao meu pai, né, então meu pai sofreu muito por conta de uma alimentação que ele já vinha arrastando por muitos anos e infelizmente ele veio aí desenvolver problema de saúde e a gente perdeu ele o ano passado então é mais um motivo, assim, de eu dizer as pessoas, cuidem da alimentação cuidem da saúde de vocês não deixem, assim, descobrir que a coisa não tem mais jeito, porque chega um momento que você vai tomar consciência de que a sua saúde é a primeira coisa que você tem que cuidar, ou você cuida da sua saúde e você perde tudo. E muito obrigada pela sua participação. Tá bom, então. Muito obrigada. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada, doutor Mário, pela sua participação no nosso podcast. Agradeço muito. Tá
1: ótimo. Eu que agradeço a participação, a sua atenção, e não só a Bezo, como eu, estamos à sua disposição para o que você precisar. Tá bom?
0: Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Mário. Um abraço. Oh, tchau, tchau. tchau. É isso aí, gente. O primeiro passo é aceitar que é a hora de mudar os hábitos e encarar a transformação. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Vamos cuidar dela? Olha, no site do Ministério da Saúde, em www.saude.gov.br, você encontra o Guia Alimentar para a População Brasileira, com dicas para ter uma alimentação saudável. O Ministério da Saúde tem diversas publicações que tratam sobre o assunto, que podem ser encontradas também no site do Ministério. Agradecemos a sua companhia e a participação do Dr. Mário Carra, da ABESO, e a professora Erveley Andrade, que nos contou sobre a sua experiência e mudança de vida. Até o próximo episódio do podcast Saúde Brasil!